0: Salut! Vous écoutez Cadre Info, le podcast des ING Cadre Tech CGT. Pour ce nouvel épisode, nous avons discuté avec Marie-Josée Cotelicki, co-secrétaire générale de la CGT des ING Cadre Tech, de la réforme des retraites et des enjeux pour l'encadrement
1: en quoi l'encadrement est particulièrement ciblé euh, de mauvaise manière, d'ailleurs, dans, dans cette réforme. Il y a un triple aspect. Le premier, euh, eh c'est la disparition, hein, très claire, sur le maintien de leur niveau de vie euh, en retraite. En effet, euh, le système actuel, euh, la, la retraite est calculée sur les six derniers mois pour les fonctionnaires, sur les 25 dernières meilleures années euh, pour les, les, les salariés du privé, dont effectivement les cadres. Demain, avec la retraite à point, il sera calculé sur l'ensemble des années euh, de de carrière c'est à dire 43 années euh, et évidemment conséquence pour les cadres qui ont une carrière un peu plus ascendante que les autres, euh, plus le dernier salaire euh, décroche du premier salaire euh, à l'ouverture euh, de, le, de leurs droits, euh, évidemment plus ils y perdent. Donc ils sont particulièrement pénalisés et il n'existerait plus dans ce régime à point, j'insiste, de maintien du niveau de vie pour euh, les salariés, mais avec un décrochage encore plus violent pour l'ensemble des cadres. Évidemment, l'objectif c'est quoi C'est de réinjecter euh, cette épargne euh, via le système par répartition dans les fonds de et euh, les fonds de, de pension actuels, qu'ils soient anglo-saxons ou d'ailleurs euh, euh, franco-français, euh, ils obéissent tous à la même règle, qui est l'article 83 du Code général des impôts, et qui précise quoi Eh bien, il n'y a aucune garantie de récupérer ne serait-ce que le capital engagé. Alors, je ne vous parle même pas du taux de rendement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui cible particulièrement l'encadrement, c'est effectivement le plafonnement pour les salaires, les plus hauts salaires des cadres. Euh, Jusqu'à présent, dans ce régime actuel, et eh bien comme tous les salariés d'ailleurs, les cadres cotisent sur l'intégralité de leur salaire, bien sûr dans la limite de huit plafonds, qui correspond à peu près autour de 20 000 euros net par mois. Euh, voilà. Demain, avec le régime à point, ils ne pourraient cotiser qu'à concurrence d'un salaire euh, n'excédant pas les trois plafonds de la Sécurité sociale, c'est-à-dire autour de 7000 euros net. Il y en a quand même qui arrive, hein, voilà. arrivent. Bon. Et donc, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que pour le reste de leur salaire, ils devraient eux-mêmes cotiser deux fois. Une fois au régime universel, une autre fois dans les fonds d'épargne, euh, effectivement euh, réservés euh, au marché euh, financier. Alors, évidemment, c'est une catastrophe pour ces cadres-là parce qu'ils y perdraient. Bon, voilà. Mais c'est aussi une catastrophe pour l'intérêt général et pour l'ensemble des salariés. Pourquoi On nous présente ça comme une mesure de justice sociale, c'est l'inverse de la mesure de justice sociale. Eh bien, parce que cette cotisation des hauts salaires de cadres, donc des cadres sup, au-delà des trois plafonds de la sécurité sociale, aujourd'hui rapporte à l'ensemble du régime 4 milliards d'euros. D'ailleurs, entre parenthèses, ces 4 milliards représentent déjà un peu plus du tiers des 12 milliards d'économies que le gouvernement veut absolument nous faire faire dans sa conférence de financement, comme c'est curieux. Deuxièmement, si on regarde le net, c'est-à-dire si on regarde euh, le, le montant de la cotisation par rapport au montant des pensions versées, eh bien, il y a un excédent de ces cotisations entre 8 et 22% de plus, hein, euh, si on se réfère sur toute la période jusqu'en 2070. Et ben cet excédent, il sert à quoi ben, Il est reversé au régime et il sert à financer la solidarité pour les autres catégories de salariés. Donc il y a un double hold-up, un, pour les cadres eux-mêmes, qui vont cotiser deux fois euh, sans certitude et qui vont y perdre sur le rendement de leur euh, retraite, et puis deux, pour la collectivité qui en plus aura un coût supplémentaire, puisqu'on encourage la défiscalisation de ces fonds d'épargne retraite sur les marchés financiers, et ça a un coût collectif de 1,2 milliard voilà, d'euros. Donc on voit bien que c'est l'inverse de la mesure. Et enfin, troisième impact... Alors, pour les cadres notamment, c'est de remédier à un certain nombre de dysfonctionnements du régime actuel, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte l'évolution de la réalité de la situation du vécu de l'encadrement, et notamment parce qu'on exige de l'encadrement de monter en gamme dans les qualifications, donc d'être de plus en plus diplômé, et il se trouve que quand on est de plus en plus diplômé, il ben, n'y a pas de miracle, on fait de plus en plus d'études et c'est de plus en plus long, et on rentre de plus en plus tardivement sur le marché du travail. Donc ça veut dire qu'avec ce régime à points, on va y perdre d'autant plus, puisqu'on aura moins de points cotisés et on sera la forme de décote, ou alors on mourra carrément au travail à plus de 70 ans. Voilà. Donc ça c'est la réalité et donc il est important d'avoir des mesures alternatives de financement que propose d'ailleurs la CGT pour permettre au moins de prendre en compte dans le calcul des retraites la validation des années d'études.
0: Selon une étude via Voice et UGICT publiée en octobre dernier, l'encadrement rejette massivement cette réforme puisque trois cadres sur quatre se disent contre. Cela a permis de créer un front unitaire très large, mais quel est l'état actuel de la mobilisation Comment continuer à donner de la visibilité aux aspirations de l'encadrement, à la fois pour rejeter la réforme des retraites et en même temps pour aboutir à une réforme de progrès social
1: Les okay. cadres ont parfaitement intégré cet aspect puisqu'ils sont trois cadres sur quatre à ne pas vouloir de cette réforme puisqu'elle ne maintient plus leur niveau de vie en retraite. Au vu, effectivement, de cet aspect, nous avons pu construire une mobilisation encore plus large et un front unitaire très large au niveau de l'encadrement qui va de la CGT jusqu'à la CGC. Personne s'y attendait. Et pourtant, ça marche. Et donc, le gouvernement va essayer à nouveau une nouvelle opération en fumage, notamment ciblant les cadres, pour leur prouver le contraire et leur prouver qu'ils sont gagnants. Et donc, il a extrait au miracle un, un, un cas type de cadres, qui est en fait le cas, le, le cas en voie d'extinction, c'est-à-dire qu'il n'existe quasiment plus aujourd'hui et qu'il existera encore moins demain. Pourquoi Premièrement, il prend un cadre qui est issu du rang, c'est-à-dire un cadre qui euh, démarre au SMIC. Bon, bah, C'est déjà du jamais vu aujourd'hui, hein, quand on démarre au SMIC, malheureusement, il n'y a plus d'ascenseur social, il y a très peu de cadres issus du rang, et d'ailleurs, l'APEC le précise et le souligne, il y a aujourd'hui demain ce sera pire, il y a aujourd'hui 92% des cadres qui sont d'emblée diplômés avec un double master. C'est la réalité des choses. Donc on voit bien que ce n'est pas un cas type, c'est un cas d'extinction. Bon. Deuxièmement, le cas type, eh bien, le cadre en question, rentre à 22 ans, il a déjà son CDI, c'est miraculeux, puisqu'aujourd'hui on a un CDI, quand on regarde les statistiques, ce pas les statistiques de la CGT, entre 27 et 28 ans. Et D'ailleurs ça se rapproche de plus en plus de 28 ans, notamment pour les jeunes femmes cadres. Voilà. Donc, on voit bien que ce n'est pas du tout le cas type. C'est même le cas d'extinction. Mais il y a plus grave. Lorsqu'on regarde un peu les, les calculs, et sans vouloir être trop euh, mathématicien, ni un expert économique et, euh, renommé, euh, on s'aperçoit d'une vraie supercherie. Qui consiste en quoi On compare ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire qu'on va comparer le régime actuel. Mais dans le régime actuel, les cadres du privé cotisent, sur la tranche A, au-delà du plafond de la Sécurité sociale, dans la retraite complémentaire, actuellement à Gircarco, au taux de 17%. Dans le régime à point, jusqu'à trois plafonds de la Sécurité sociale, ils vont cotiser, comme les autres, au taux de 25,31%. Donc ils vont avoir une augmentation de 49% de leur cotisation, donc, avec cette augmentation, évidemment, on se dit, bon, bah, ils auront une meilleure retraite. Parce que, bon, franchement, quand même, 49%, n'est pas rien. Hein. Pour un gouvernement qui ne voulait pas augmenter les cotisations pour ne pas euh, perturber, euh, effectivement, le pouvoir d'achat des salariés, on se dit, quand même, là, c'est un vrai effort. Eh bien, pas du tout. Parce que, quand on regarde, il faut comparer ce qui est comparable. On compare, aujourd'hui... Ce qu'un cadre de même niveau de, de salaire euh, aurait en pension liquidée avec le système actuel, et on regarde en cotisant 49 de plus hein, de cotisation, ce qu'il aurait avec le système à point tel qu'il est, et on s'aperçoit que le rendement donc de sa retraite baisserait de 16 Alors en quoi les cadres sont gagnants aujourd'hui C'est une vraie mystification, mystification qui est employée pour les autres cas types même si elle a moins de résonance, puisque les autres catypes ils n'ont pas d'augmentation de leur cotisation. Au niveau des cadres, c'est 49% de plus pour gagner beaucoup moins. Et d'ailleurs, dans tous les cas types donnés par le gouvernement, que l'on parte à 60, 61, 62 jusqu'à 67 ans, on s'aperçoit que dans tous les cas types, et je vous demande de bien regarder les pages 240 et 241 du document, euh, on s'aperçoit que pour les cadres, c'est eux qui ont les taux de rendement les plus faibles dans toutes les situations. Donc c'est une attaque et un mensonge de dire que les cadres seront gagnants.
0: Cela fait plus d'un an que l'UGICT travaille autour de cette réforme. Sous quelle forme et pourquoi
1: L'UGICT a voulu faire la clarté sur un projet volontairement euh, opaque euh, du, euh, du gouvernement et obliger le gouvernement à sortir du bois, c'est-à-dire à répondre précisément sur ses intentions. Pour cela, on a fait le décryptage euh, intégral, chaque fois qu'on avait une nouvelle information sur le projet, et évidemment, ça a illustré la pénalisation pour tous les salariés, tout le monde sera perdant, mais peut-être de manière très ciblée pour les cadres, puisque l'objectif de la logique même, toute la construction de ce régime à points, est finalement d'abandonner le maintien du niveau de vie pour euh, ressourcer euh, les marchés financiers et faire en sorte que les catégories les plus solvables, donc celles qui gagnent un peu mieux que les autres, eh bien, au lieu de euh, nourrir les recettes d'un régime par répartition, eh bien, passent petit à petit et glissent petit à petit vers les fonds de pension et les marchés financiers. Euh, le grand dame aujourd'hui des banquiers et des assureurs est le suivant. Euh, les retraites euh, par fonds de pension, enfin les fonds de pension et retraite, ne peuvent irriguer aujourd'hui que 6,6 milliards d'euros contre 325 milliards d'euros qui irriguent le système des retraites par répartition. On a très bien compris quel était le deal du président Macron et de ce gouvernement avec, effectivement, les grands financiers. C'est de rétablir l'équilibre. Vous voyez ce que ça veut dire, rétablir l'équilibre A commencer d'ailleurs par le plafonnement des revenus les plus élevés des cadres et récupérer d'emblée tout de suite... 4,2 milliards d'euros qui ne seront plus cotisés dans le système par répartition et qui arriveront déjà à grossir l'apport pour les fonds de pension. Ce décryptage a permis aussi euh, d'avoir des discussions poussées euh, avec des organisations syndicales représentatives des cadres et notamment la CGC. La CGC s'est donc alors engagée dans l'intersyndicale et la mobilisation et cela a permis de construire un front unitaire majoritaire parmi l'encadrement qui a aussi dopé la mobilisation des cadres pour lesquels l'unité est un acte quand même fondamental dans leur, dans leur engagement.
0: Les salariés qui sont massivement contre cette réforme sont mobilisés depuis plus de deux mois maintenant. Quelle suite pour le mouvement
1: alors la suite, on s'est aperçu que déjà dans les nombreuses journées d'action interprofessionnelle, l'encadrement était quand même massivement engagé. Par contre, pas obligatoirement sous les formes de grèves reconductibles. Mais on s'est aperçu aussi qu'au niveau de nos catégories, qui ne sont pas obligatoirement des salariés dits classiques comme les magistrats, c'est aussi les enseignants qui eux, sont des salariés euh, comme aussi les avocats euh, comme aussi euh, le personnel de la culture se développer une série de formes d'action très diversifiées qui rendaient visible la grève au-delà d'une grève qui bloque l'économie parce que l'encadrement n'est pas toujours en place pour bloquer l'économie c'est pas eux qui conduisent les trains et autres, d'ailleurs entre parenthèses ils ont refusé de faire les, les, les jaunes entre guillemets de la grève et euh, suppléer euh, aux grévistes, ce qui là aussi est de plus en plus massivement a mis en difficulté les directions de la SNCF et la ATP qui essayent de se rattraper en donnant des primes honteuses à ceux qui, effectivement, ont collaboré. Voilà. Donc, aujourd'hui, où on en est On a besoin de... On voit bien que le mouvement ne s'essouffle pas dans la contestation massive de ce projet et aussi dans les espérances d'une réforme alternative possible de progrès social. Donc, pour continuer la mobilisation, l'UGIC va continuer son décryptage, mais sur les propositions de financement alternatives que portent la CGT et l'UGIC, pour montrer à l'encadrement que non seulement il y a des possibilités financières immédiates pour maintenir leur niveau de vie en retraite, pour euh, valider euh, les, les années d'études euh, aujourd'hui, qui est une forte euh, aspiration, et puis aussi pour avoir une retraite à un âge décent et pas mourir au travail, autour de 60 ans avec 75% du salaire. C'est important de montrer cette crédibilité d'une de, de, réforme de progrès social aujourd'hui.